0: você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui, excepcionalmente numa quarta-feira, que normalmente nossos encontros são às terças. E a gente está hoje aqui para falar sobre Amor Sublime Amor, também conhecido como West Side Story filme que foi escolhido semana passada para a gente comentar essa semana. Para quem não conhece, eu não vou explicar o que é o Cine Confraria, se você procurar aí nos vídeos mais antigos você vai entender, mas uma explicação rápida na, da nossa dinâmica aqui é que toda semana a gente se reúne para falar sobre algum filme que um de nós escolheu na semana anterior. Então, semana passada nós tivemos um episódio bem legal sobre Não Olhe Para Cima, com a participação do do Zé Ricardo, também conhecido como Júnior ou Juninho, que é do do Instagram, de Filme em Filme, foi um episódio bem legal, aconselho vocês a procurarem, e no final do episódio o Bernardo escolheu o filme que a gente ia comentar essa semana, que inclusive foi uma reivindicação do Arthur, e ele conseguiu convencer o Bernardo e ainda foi convidado para comentar com a gente também, então... Quem está assistindo ao vivo já percebeu aí que tem uma carinha nova aqui no nosso meio, primeira vez que o Arthur está sendo convidado e eu já vou chamar ele aí para ele se apresentar para todo mundo, quem está vendo ao vivo, quem vai ouvir ou ver depois para saber aí quem é o Arthur,
1: fica à vontade Arthur primeira coisa é muito obrigado, cara, pelo, pelo convite mesmo, estar aqui com vocês é, um, é uma coisa fantástica mesmo e, e eu amo esse tipo de conversa, né, sobre cinema, é, eu sou professor de cinema na, na no Instituto de, de Gravação de Som e Tecnologia da Flórida e eu venho dando aula desde o ano passado e eu formei aqui em cinema, cara, e eu tenho uma paixão gigantesca, eu comecei a estudar, foi na UNA, a BH, E eu fui aluno do José Ricardo, ele ele que me inspirou, cara, demais, demais, demais. E foi por causa dele também que eu acabei sendo apresentado a vocês. Então, assim, essa jornada toda até aqui foi muito legal e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, valeu demais, gente.
0: Legal, muito legal essas essas trocas que a internet possibilita. Então, eu conheci o Juninho por causa do, do Cine Teatro Brasil que é um lugar que era um cinema e virou teatro teatro também. Tem muitas atrações legais em em BH. Ele estava dando um curso sobre cinema de terror, que era um dia inteiro. Eu participei, conheci ele. E agora, através do Juninho, do Zé Ricardo, conhecendo o Arthur, coisas que a a internet vai nos possibilitando. O Cine Confraria já foi presencial, uma coisa que era só a gente na casa de algum de nós e agora desde a pandemia a gente transformou isso numa coisa mais pública e a gente acaba conseguindo interagir com pessoas que seria impossível se a gente tivesse ainda naquele formato presencial né? e não transmitido. A gente podia falar mais besteira antes, né? Mas Agora a gente tem mais responsabilidade (risos) Mas é legal demais Já tem o Lucas Magalhães comentando aqui Arthur é o mestre, melhor convidado possível O cara já já trouxe plateia aí, fãs (risos) Seja bem-vindo, Lucas Comenta com a gente aí no decorrer da da conversa A gente também tem aqui hoje o Mikael e o Bernardo Além de mim, eu sou o Marquito e tem outras pessoas, tá gente, do Cine Confraria, mas que nem sempre a gente consegue estar todo mundo junto em todos os episódios A Sheila ia participar hoje, mas ela avisou de última hora que uns amigos dela chegaram lá em Manaus Que ela não vê há três anos e ela acabou não vindo, mas beijo Sheila, nos próximos ela tá por aqui também Bom, hoje nós vamos comentar, como vocês já perceberam aí pelo título do episódio, o filme Amor, Sublime Amor, é o título original, né? West Side Story, que está indicado para vários Oscars esse ano, e é um, um, um filme do grande Steven Spielberg, eu sou tiete declarado do Steven Spielberg o cara moldou meu caráter, os filmes que o Steven Spielberg fez eu sempre devorei desde criança, então é um cara que qualquer coisa que ele fizer eu vou assistir e é que bom né, porque é um cara que faz coisas muito boas, então não é nem de perto um guilty pleasure, é uma coisa que a gente vai ver com garantia de, de qualidade. Mikael tá fazendo um ruído aí o, o teu áudio. Agora parou, tu tava mexendo aí, tava fazendo um ruído mas... Eu
2: tava só abrindo meu caderno
0: Pois é. é Mas então a gente tá falando sobre o Amor Sublime Amor Que é um filme que é inspirado num musical da Broadway Que já foi adaptado para o cinema em 1961 O musical é de 1957 Então... Muita gente acha que esse filme é um remake do filme de 61 Mas o próprio Spielberg já fala desde o início que não é Que é é uma adaptação da peça do musical da Broadway Inclusive depois a gente vai comentar aqui sobre algumas diferenças né, do filme do Spielberg Para o... quem é o diretor da primeira versão?
2: É o Robert Wise e o Jerome... O nome do coreógrafo eu esqueci agora Jerom É o <risos> Então, Mas Robert Wise eu lembro
0: Então esse esse Já é uma coisa que a gente já descarta Não é um remake do filme Mas é uma adaptação da peça
2: Robbins, Jerome Robbins
0: Jerome Robbins Todo mundo aqui assistiu o filme de 61? Sim Sim né Então legal hum. É, eu vou passar para a gente começar a conversar sobre o filme eu, eu sou um dos que assistiu o filme Há pouco tempo né? Quando eu soube que o Spielberg ia fazer o West Side Story dele Eu fui atrás de ver o Mikael Para quem não sabe é meu irmão Esse que está aqui com a blusa do Tintin. Ele é, Ele é meu irmão E o Mikael ele já tinha visto esse filme há muito tempo Que eu lembro que a gente tinha o DVD em casa Ele falava desse filme e eu ainda não tinha assistido e quer dizer, eu não lembro se a gente tinha o DVD ou se ele arrumou esse DVD mas eu lembro que ele falava desse filme e eu ainda não tinha visto e há pouco tempo, por causa do Spielberg, eu fui ver o, o, o musical, né, o de 61 e agora há pouco tempo assisti a versão do Spielberg e devo dizer que é impressionante mas não vou comentar mais do que isso por enquanto Vou chamar o Mikael para começar a falar um pouco do filme Depois a gente vai passando o microfone O Asotac, não sei como é que pronuncia, se é uma sigla, não sei o que significa Mas ele escreveu Parabéns amigos pelo bom trabalho, boa noite Rezende Gabriel Rezende também deu, deu boa noite aqui Sejam bem-vindos galera, Participa aí com a gente Os comentários de vocês são bem-vindos e a gente vai ler aqui Mesmo que a gente não entenda nada que vocês falaram eu Prometo que eu vou ler para vocês participarem também ao vivo aqui com a gente Mas Micael, puxa o bonde aí
2: Olá Cine Confrades, bom dia, boa tarde, boa noite em qualquer momento que você esteja ouvindo é Prazer conhecer o Arthur primeira vez aí participando com a gente e bom por onde eu começo olha eu vou começar bem do início mesmo é, quando eu soube que o Spielberg ia fazer esse filme eu não curti muito a ideia não assim o Spielberg ele ele já vem numa fase da carreira dele em que ele tá homenageando os heróis dele né eu lembro do Ponte dos Espiões e do Lincoln, né, que, que já é, ele já homenageia diretores da, da Velha Guarda, né, mas refilmar Amor, Sublime Amor, já, eu achei que já era demais, né, é, eu, eu me lembro também que tinha uma conversa dele refilmar as Vinhas da Ira, ele é um fã do John Ford, né, mas o que vingou mesmo foi essa essa outra refilmagem que como o Marquito falou não não esquecendo que o 61 já era baseado numa peça da Brother mas tem toda aquela coisa né, de de remake que a gente carrega já né, e e, essa Obsessão de, de, de Hollywood por remakes acaba pesando um pouco. E assim, ficava pensando o que que poderia é, é, trazer para um filme novo, né? É, já uma história batida de Romeu e Julieta que já foi recontada e tinha um musical aí que é aclamado até hoje. Para que, que o Spielberg ia mexer com isso, né? e eu devo dizer para vocês que eu não só vejo bastante coisa nova principalmente na questão da colorização né, do protagonismo maior para os latinos naturalmente aprofundar esses temas que em 61 é, não, não não poderia né é, o, o, os próprios atores que fazem a gangue latina é, tão é, maquiados né isso não caberia para os dias de hoje né isso daí seria a obrigação do Spielberg né mas eu acho que ele foi bem além é, e devo é, destacar que a fotografia né? o parceiro dele de longa, longa data, o Kaminsky faz um trabalho primoroso com um trabalho de câmeras é, é, aqueles travelings que, que o, o, o musical pede né? uma dinâmica é, para explorar também o, o design de produção né é, da construção dessa é, West West Side, né? Como é que é o bairro bairro de Nova York, né? Que nos anos 50 estava é, meio que em construção, né? É, você vê vários canteiros de obra ali e em meio disso tudo é, a história da gangue, né? entre porto-riquenhos e Yankees, né? É uma, Mas... coisa,
0: uma coisa que é interessante, né? que existem temas do filme de 61... Eu nunca assisti a, a, o musical da Broadway, né? Só conheço o filme de, de 61. Mas muitos assuntos que são polêmicos e discutíveis, né? ele traz, aprofundando, né, por causa... A, a gente, quando compara com o filme de 61, é muito complicado a gente não, não usar do anacronismo, né, de querer que aquele filme fale de uma forma que foi uma construção que ainda bem que aconteceu, né, e hoje a gente enxerga de outra forma. Coisas que... Isso, coisas que... É por, isso,
2: é por isso que eu digo que é uma obrigação, porque se ele vai refazer o filme, ele tem que, pelo menos... É, é, ele não pode repetir a mesma coisa né é, desses problemas que que como você falou em 61 a gente deixa passar né mas,
0: mas, mas que 2020... já eram mas, mas que já eram ousados para 61 né eu imagino é. que já devia incomodar algumas pessoas aquele aquele tipo de, de conversa né
2: certo então eu queria é, além de, de, de destacar o, o, o Kaminsky, né com o trabalho de cores e, e luzes né é, maravilhoso também as coreografias né porque se as músicas é, são as mesmas que a gente conhece né já já é, não, não teria como ser diferente, mas ele traz uma vitalidade diferente nas cenas de coreografia, que são maravilhosas e dizer que no final das contas eu acabo ousando gostar mais desse filme do que o de 61, não sei se vocês vão ter esse mesmo, ou se vocês acham que é um um material sagrado... (risos) Não sei como é a relação de vocês com esse filme de 61. Se vocês acham que era necessário um remake, eu confesso que achava que não, mas achei muito feliz a, a adaptação. E, bom, e destacar os atores, né? É, a química do, do, do casal principal é muito boa. Mas. É, acaba que, assim como o de 61, a personagem que eu mais gosto acaba sendo a Anitta, né? E nesse filme também acaba roubando a cena algumas vezes, mas é, não que o, o resto do elenco esteja apagado, não, de modo algum. Estou falando apenas da, da força da personagem mesmo. É,
0: nesse ganha mais, as melhores né? cenas.
2: Ainda mais força, e, e provavelmente né, deva acontecer, né? Se seguir o, o prêmio do sindicato, deva acontecer algo que é raríssimo, né? A Rita Moreno ganhou o Oscar de atriz coadjuvante a 61, né? 62 no caso, e a, e a Ariana pode ganhar, né? Se, se seguir o sindicato, vai ganhar, né? Pela mesma personagem. É, e eu acho que isso só aconteceu Com Vitor Corleone né, Quando o Marlon Brando e o Robert De Niro ganharam
0: <risos> Legal E para a gente lembrar aqui Eu vou falar quais foram as indicações Ao Oscar desse filme Ele foi indicado A melhor atriz coadjuvante Que o Mikael já falou aí Que é a Ariana DeBose Foi indicado A melhor filme né? Indicado um dos indicados Indicado em produção né, Design de produção Que realmente é Impressionante Design de produção desse filme Foi indicado a melhor som Indicado a figurino Fotografia E direção Então todos esses São os prêmios que Esse filme pode ser que leve Algum Oscar O Oscar é é esse mês ou é mês que vem?
2: esse mês, esse final, mês É o último né? domingo desse mês né? Então tá,
0: tá pertinho aí Legal chamar aí o Arthur pra falar um pouquinho também Arthur que conseguiu convencer o Bernardo A vir falar sobre esse filme hoje <risos> Fala aí Arthur
1: Esse, esse essa convencer Ele foi um grande, um grande sucesso Da minha vida até hoje <risos> é, Então, esse filme, cara eu fui igual a você, tu eu, eu, eu assisti O 61 Por causa desse filme né? Foi quando eu descobri que, que o Steven Spielberg Estava fazendo um musical, que eu achei fantástico e eu falei, beleza vou, vou dar uma olhada no original para ver como é que é Eu adorei Mas eu também é, Eu também gostei mais desse Por várias razões ali. E uma coisa que esse filme, cara Me, me surpreendeu demais não é, não é que não só que me surpreendeu Mas é, é que é, teve uma teve uma conexão sensacional entre dois grandes artistas que é que é o, o Stephen Sondheim que escreveu a letra para a West Side Story ele, ele não escreveu a melodia mas ele foi quem foi ele quem escreveu a letra e o e Steven Spielberg porque o Sondheim para mim ele é um dos ele para mim é o, é o maior é, é, escritor talvez até compositor mas não para melodia mas para letra mesmo de do amor tudo que você tem que ouvir é o é o, é o.. como é que chama? O musical dele Company, que, que tem a música Being a Live, né? Que é uma música sensacional. E que é feia de amor. É um amor puro, um amor assim, claro. E, é, e combinar esse cara com o Spielberg, para mim sempre foi e sempre vai ser o cineasta do amor. Ele, a maneira como o Spielberg, ele, ele dirige, a maneira como ele ele pega os personagens dele ele faz com que você se apaixona por eles e até os filmes mais fracos do Spielberg tem essa qualidade, para na minha opinião e, e ver esses dois grandes artistas juntarem, assim, de uma, de uma certa forma e o amor nesse filme, ela transbordando pela tela, na minha, assim eu, eu, eu tava assistindo, eu tava apaixonado, cara assim, olha, o que é isso? e eu tive a grande, a grande oportunidade que eu fiquei muito feliz de ver no cinema, né? Porque muita gente não pôde ver no cinema, teve que ver na, na Disney. Na Disney Plus. Eu até assisti pela segunda vez agora, é, na, na Disney Plus mesmo, mas a primeira vez foi no cinema. E foi um espetáculo, cara. Foi tipo assim, assistir isso no cinema foi igual ir no teatro ver um musical, sabe? Você sente o, o poder do musical. E o, a experiência do cinema ajuda demais nisso. Mas é. Mas eu até assisti de novo, e o que é interessante, cara, eu, eu, eu acho que eu gostei um pouco menos a segunda vez. Só um pouco mesmo, não é que perdeu o valor que ele tem não, mas é porque realmente o impacto de ter assistido pela primeira, primeira vez foi, foi muito grande, só de sentir aquele amor todo que o, que o Spielberg tem a capacidade de, de colocar na tela pela primeira vez, é uma coisa que não, não tem como repetir, cara, não tem como ter de novo e, então assim, é um filme que eu adorei, eu também acho que a Anitta roubou a cena várias vezes, sabe cara? até no, até no original ela faz isso muitas, muitas vezes, né na, na música é, é, América, né? Ela é sensacional naquela, naquele número musical. Ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela, assim, é, é você ficar assim, louco por ela, né? Porque ela é, ela é, ela é confiante. Ela é assim, ela, ela se transborda. É uma coisa impressionante. E, mas, e, e tem umas diferenças em... em, em, em de, não só de personagem, mas de, 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 da maneira como ela foi interpretada no, no de 61 e no, e no novo agora, que são diferenças tão pequenas, cara, mas faz uma grande diferença. Like, por, por exemplo, no, no original, você tem.. Você tem, tem o número musical América, né? E tem uma, tem uma hora, cara, que é sensacional. Que ela tá. Ela tá falando sobre. Eles estão discutindo, obviamente, a, a, a música interna, uma discussão sobre, sobre se a América realmente é boa para imigrantes ou não é. Tecnicamente essa é a discussão, basicamente. Mas tem uma hora que, que, que ele. Ele fala, tem duas horas que ela, ela sensacional, que ela rouba a cena, né? Que é quando ele fala que, que ele vai. que não tem nada de bom na América, e ela fala, você esquece que eu estou na América, que é tipo assim, eu domino ele com aquela fala, que é sensacional. E tem uma outra, cara, que, que aí ele fala que, ah não, quando eu chegar lá todo mundo vai, vai ficar feliz. E ela fala, é, quando você chegar lá, todo mundo vai estar tá aqui E tipo assim, nossa Isso destrói ele completamente Só que a maneira como ela fala isso No original e no novo São bem diferentes No novo, ela fala bem fraco Ela fala assim, é, todo mundo vai estar tá aqui Ela fala desse jeito Só que no original, gente, ela pega a voz dela Ela, ela, ela desce um oitavo assim, ela, ela, ela vira uma, uma voz grossa E fala assim, e vai todo mundo estar tá aqui E tipo assim no, te dá vontade de rir na hora Que ela destruiu o cara completamente. Então, assim, e se eu for escolher uma uma cena só para distinguir a diferença entre a a maneira como ela foi interpretada no original e no novo, é isso. No novo, ela tem um pouquinho mais de, 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 de uma sensibilidade, assim que é, que é mais, mais tocante e você tem o original um pouco mais de, dessa, dessa força poderosa que ela tem. Mas ambas são extremamente fortes. E o personagem não muda, né? o personagem continua é o mesmo. Enfim, é, eu acho que é, é, um, é um filme fantástico, me impressionou demais. Eu, eu chorei durante o filme. Porque eu sou, eu sou, eu, eu sou muito criança. Eu choro durante o filme um tempo todo. É, eu rindo, demais eu tava sorrindo o filme inteiro, cara. Até quando eu chorava, eu estava sorrindo. E, e não pela história, porque a história em si ela é, ela é Romeo e Julieta. Né? A história não, não tem diferença nenhuma. A não ser pelo final um pouquinho, né? O final muda só um pouco. É, só que é basicamente o meu Julieta. Então, assim, a história em si já é uma história que todo mundo conhece. É a história clássica de amor. Só que, que o que mudou a maneira como eu assisti aquilo tudo foi... Foi só... é, é o Spielberg. É o Spielberg e a maneira como ele, ele dirige, cara. É fantástico. Enfim, é isso aí que eu tenho para falar.
0: Legal. É uma coisa que eu achei... É interessante no personagem da, da Anitta, nesse é, fruto dos nossos tempos, né? O destaque é que eles dão na música tonight para ela e, tipo, ela como uma mulher sexual, né? Que tá todo mundo citando várias coisas no tonight, e ela praticamente tá falando que ele vai para casa e vai ser, vai ser demais e tal, uma coisa que eu acho que nunca queriam botar no de 61. E, e acaba frustrado, né? Acaba sendo triste porque não acontece isso, né? Acontece outra coisa. Mas achei muito é, sagaz, assim, do Spielberg de mostrar essa mudança da mulher dos anos 60 para a mulher de hoje. Ela não tinha receio de botar essa questão ali, né? É... Querendo trazer um pouco desses assuntos, desses temas, né, que que o filme traz eu, Eu fiquei muito querendo ver como que ele ia retratar Aquela menina que tenta entrar para os Jets o tempo todo no original E ela é sempre descartada, né, porque ela é mulher E eu ficava pensando, né, como que o Spielberg vai botar isso num filme em 2021, né como que ele vai abordar isso? eu achei muito interessante a forma que ele deu mais destaque para essa personagem E acaba que a, além do, do, dos temas como racismo, xenofobia, violência, gentrificação, questões sociais, né, de pobreza Ele ainda coloca uma coisa que no original Ela era meio que um alívio cômico De zoeira mesmo De zoar a menina que quer ser menino Nesse tem outra pegada totalmente diferente De você ver que ela não se identificava como menina E ela era totalmente menosprezada por causa disso Pelos caras e tal Que desprezam ela, né? E ela acaba que ela é super fiel ao time lá, super leal. É doida para fazer parte daquilo, mas é desprezada por ela ser quem ela é. Eu achei achei muito legal a forma que o Spielberg coloca essa questão. Me surpreendeu. Eu estava curioso para ver, até com um pouquinho de medo de como ele ia botar isso. E fiquei, pô, valeu Spielberg, você tocou nisso de uma forma que... É, eu gostaria de ver a opinião de uma mulher que se identifica com ela né? mas ao meu ver, eu como um homem olhando de fora, eu achei que foi uma 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 boa solução que o Spielberg colocou ali mas uma coisa que eu destaco também, que eu acho que nesse ele botou muito mais ênfase é nas questões sociais primeiro essa coisa da cidade está sendo destruída né? virando ali naquele momento um não lugar que no no filme de 61 não tem nem como mostrar aquilo logo de cara a gente vê aquela pedra de de, de, demolição né? uma tomada bonitona e tal eu já fiquei assim caramba, Spielberg já começou mostrando que esse filme é diferente né? aquela cena ali já chega mostrando não é o filme de 61 isso aqui tem outra, outra ênfase e ele explora muito mais a violência, né, porque eu acho que no de 61 a gente fica, eu pelo menos, eu tenho um pouquinho de dificuldade de enxergar aquelas gangues como gangues violentas, porque é sempre tem aquela coisa da dança com um toque de violência, né, é uma dança, mas ao mesmo tempo você vê que é uma briga, mas não chega, pelo menos para mim, a demonstrar qualquer tipo de ameaça para qualquer pessoa. E nesse, já na primeira cena, tem o cara com prego enfiado na orelha, né? Você olha assim, os caras são violentos sim, isso é uma gangue. Não é só uma galera que faz duelo de dança, não. Os caras brigam mesmo e o negócio é feio. Então achei uma ênfase também muito necessária. Para que a nossa geração Compre a ideia né? Porque eu vi o Spielberg falando que ele fez esse filme Para a geração nova Que não conhece nem o filme de 61 Nem o musical Ele não tem esses dois, essas duas produções anteriores Como pré-requisito para ver esse Ele queria realmente Apresentar essa, essa história Essas músicas Para a nova geração Então essas adaptações Elas vêm muito a calhar uma Coisa que eu achei assim fantástica, vou passar para o Bernardo falar também, mas a, a música lá do, do, do Krupke, que né, o, o policial? Cara, eu, eu já tinha gostado dessa música no, no filme de 61, mas esse, além da cena ser muito mais bem feita que não é no, no, no café né? no, 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 na lanchonete lá mas é feito na delegacia eu achei a, a sacada muito boa além disso eu achei que a interpretação dos atores e dançarinos deu um peso cara, essa música ela é uma crítica muito profunda de quem são esses marginais, né? a culpa é de quem, por que que eles são assim cara, ela é muito profunda e no no filme de 61 eu só achei ela engraçada nessa eu achei que te coloca ali uma coisa de caramba existe uma profundidade nisso que eles estão falando, existe uma crítica bem bem construída desse problema social que gera esses jovens violentos né, e tudo mais, aí vai falar né É culpa dos pais? É culpa da sociedade? É culpa de não ter emprego? É culpa da polícia? É culpa da justiça? É culpa de quem? Cara, fantástico. Depois a gente pode fazer uma rodada assim de se tem alguma música que alguém achou que ficou melhor no original do que nesse, mas o o Arthur já falou de América que, para mim, é até injusto comparar eles dançando lá naquele telhado no original e essa que o Spielberg fez que espetáculo é aquilo né é injusto comparar as duas coisas e essa também para mim elevou assim o nível demais não falando que é ruim é de 61 mas assim a gente aprendeu com quando refilmaram né o, o psicose, que se for para fazer a mesma coisa, com os mesmos enquadramentos tudo igualzinho, é melhor não fazer, né se você vai fazer um remake você vai fazer uma nova versão apresente algo novo, né e o Spielberg assim conseguiu mostrar um negócio assim que eu fiquei de boca aberta, fala aí Bernardo
3: é, então, puxando esse gancho dessa cena da da, da delegacia é, eu, eu concordo, cara, totalmente a gente falou no no nosso último encontro, né, sobre sátira e ela ganha um valor de sátira, né, muito forte porque de fato é uma crítica forte, mas ela tem um um lado muito divertido muito cômico, assim, pra mim é uma das melhores cenas do do filme também, mano, desses números musicais é é, deixa eu falar só, só dar um, vou corrigir respeitosamente o, o Marquito aqui mas porque a, 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 o personagem lá o n bares né, que é, que é o, o personagem gênero neutro na verdade ele se considera considera homem né ele é é um, é, um, é um ator trans. De verdade isso acho que ganha ganha força, né, por, por, pela questão de representatividade mais uma vez no, no filme, uhum. mas, é, 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 enfim, é, é, é ele, né, cara? Ai,
0: me, me perdoe, eu não, eu não sabia que era alguém que se identificava como ele, eu acho que no filme não deixa claro, mas se tu trouxe essa informação, melhor ainda peço perdão é ele, né, mas <risos> Isso, é justamente é. essa controvérsia né, do papel naquele contexto ali dos anos 50 né?
3: sim, sim, sim assim, sendo bem sincero, para aquela época eles já tinham, já, já fizeram um, um discurso me, bem bem ousado, né, nesse sentido mesmo não tendo essa, toda essa representatividade que a gente tem nesse, nesse filme eles levaram, eles trouxeram à discussão uma história interessante sobre isso, né? Tanto que, no fim, é é um personagem que é aceito pela gangue, assim, né? Mas, enfim... É, falar do Spielberg, né, é, é, é foda, o cara, o cara é, é de fato um mestre e eu acho que o Spielberg ele é um, ele é um diretor que, pra, pelo menos na minha opinião, ele cresce muito com, com histórias simples, sabe? E assim, é uma história super simples, né, que é, é uma história super contada várias vezes que é, é aquele romance Romeu e Julieta, o é, é um romance proibido e tal... E, cara, de fato, isso faz o negócio crescer tanto, assim, e e ele casa muito bem, assim, o primeiro musical dele, né, do Spielberg, ele faz um um negócio super grandioso, assim, dentro dessa simplicidade, que é muito bom. E, assim, apesar de, de ele deixar claro, né, que o filme... É uma adaptação do, do musical, não não diretamente do filme. Ele ele também é, entende né a grandiosidade desse filme, a importância desse filme e e ele faz uma grande homenagem né, só o fato de trazer a Rita Moreno também pro o filme e não só é, ela não é só atriz né, ela é, ela é produtora do filme. Isso é isso é bem interessante.
0: E ela tinha porque é uma... Eu li que ela tinha negado participar porque ela achava que iam dar só uma, uma ponta, né? Tipo, esse esquema eu aparecer uhum. só para dizerem, ah, menina do filme. Aí quando ela viu o papel que ela Sim. ia ganhar, ela falou, não, vou participar, ainda topou produzir, né?
3: E é muito legal esse papel por vários motivos, né? E um deles é porque ele faz uma relação direta ao, ao papel, de outro papel que existiu no filme, né? Que, que é, na verdade era o Doc. que que, na verdade ela é viúva agora do do cara que era o o, o dono ali do lugar e tal que que, que é é um personagem bem bem legal e assim, também o o, o Spielberg faz justiça a uma cena que foi bem controversa, né? Bem, bem... pesada na verdade, do primeiro filme do primeiro filme, não do, 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 do filme de 61 é, que é aquela cena que a Anitta entra lá para avisar o Tony, né, que a Maria vai encontrar ele e tal é, e é, eles fazem de, no, no, no filme de 61 uma cena que parecia que tinha a intenção de ser algo engraçado, sabe meio meio cômico, mas era uma cena de, de abuso sexual né? Era, era, era quase um estupro ali e, e, e aí dessa vez ela, ela, eles colocam lá né? Mais, mais duas mulheres que tentam defender ela e aí no fim a a, a, a Valentina né? que é a personagem da, da Rita Moreno que entra e aí dá um esporro lá nos caras bota eles no lugar deles e tal eu e fala bem, com bem... todas as
2: letras que, eles, que aquilo era um estupro né?
3: isso, exatamente exatamente. aliás, agora...
2: Bernardo, eu acho que essa cena é que justifica totalmente a, a, essa, essa troca do Doc para a Valentina, é nessa entendi. cena que, que você tem, não, agora entendi porque ele trocou, não foi só para homenagear a Rita Moreno, tem uma função narrativa aí, né é, faz todo sentido ela entrar e ela calar aquela aquela turba de, de, de homens é, e, e confrontar e, e, e falar com todas as letras que, que eles estavam fazendo né
0: exatamente Não, e, e, e é, sim,
2: é... E é simbólico
3: né o fato de ser a atriz que que interpretava a
0: Anita é né?
2: exatamente
0: é. é e inclusive eu vi que ela ficou muito emocionada quando ela foi fazer essa cena, agora, porque ela lembrava de como foi difícil fazer essa cena no de 61. E ela se sentiu assim, foi uma coisa catártica, assim, ela impedir que fizessem com a Anitta aquilo que ela já tinha vivido em 61, né? Então isso é, é lindo, né? Ver isso acontecer na, na tela ali, né?
3: E assim, eu acho que vocês falaram já um bocado de coisa, mas é só reforçar que também curti muito as coreografias e eu acho que eles deram uma atualizada mais para a nossa época, né? Assim, apesar de que eu acho que as as coreografias, elas tinham um valor muito mais mais forte no filme de 61 até porque o co-diretor era o coreógrafo, coreógrafo, né? Mas... Hum. Eu acho que que nesse filme o o Spielberg talvez ele não não dê tanta ênfase para a coreografia como foi naquele filme, de propósito talvez, por por até um respeito ao ao co-diretor do do filme de 61. Acho que é isso, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa a gente vai conversando. (risos)
0: ler aqui o que o Silvio falou Silvio Viegas, a música do Bernstein, Bernstein é uma obra-prima e como uma grande ópera dá a chance a um grande diretor de fazer várias releituras interessante isso o, Silvio,
1: o Silvio aí, ele é, ele é maestro então assim, ah, então, ó. se eu faço música ele sabe o que está falando Vou que legal
3: que... Cara, a gente está cheio de gente gabaritada aí que
0: massa bom demais é Isso isso é interessante, porque esse filme agora, ele não faz muitas adaptações ou muitas... O Silvio aí que tá lendo e tá ouvindo e é maestro, pode até me corrigir se eu tiver errado aí nos comentários, mas ele basicamente reproduz da mesma forma as músicas, não vi muitas atualizações nesse sentido, na, como, música. na música como a gente vê em várias outras coisas né? na coreografia, na fotografia às vezes na locação onde está acontecendo as danças as músicas que no, no filme de 61 são em contextos diferentes nesse eu achei isso aí é uma coisa que eu achei um pouco conservador demais ele não ousou mexer muito na música eu sei que talvez aí a galera ia se enfurecer né mas eu não sei se eu sou se eu sou menos apegado a isso é, ou às vezes eu queria ver um talvez um arranjo um pouquinho diferente não sei não sei se seria arriscado demais e se se foi uma escolha de de não querer mexer na música mesmo mas eu acho eu acho uma escolha um pouco Conservadora do desse filme, né? Uma coisa que eu achei interessante: que até a música que ficou famosa por causa daquele filme Controle de Raiva lá, o Tratamento de Choque com Adam Sandler, aquela música I feel pretty, oh so pretty, que eu já tava achando que ela não ia acontecer porque nesse filme ela acontece em outro momento. Eu fui Depois ler... da,
2: do, do, da briga, né?
0: Exatamente, aí eu fui ler e no musical de Broadway, ela é onde ela tá no filme, nesse filme de agora Que justamente o musical queria mostrar a ironia dela não saber ainda o que aconteceu Então ela dava uma quebra na violência, aí você vê aquela música, a menina toda feliz, achando que vai encontrar o cara e tudo mais só que pura ignorância, porque ela não sabe o que, que já tinha acontecido, é, né? Achei interessante legal. isso, essa mudança aí, que ele não quis deixar, talvez é, no de 61, eles achassem que ia ser meio anticlimax né? Botar essa música onde ela originalmente estava. Mas eu acho que é legal, achei legal ele ter voltado para o. Não, peraí, essa música não é aqui, não, essa música é aqui. E botar no lugar onde ela pertencia, né? É, É eu não sei se o o Arthur quer comentar mais alguma coisa?
2: não, eu eu só tô
1: pensando um monte de coisa aqui enquanto vocês estão falando. Isso que você falou da cena, cara, é é interessante, eu pensei muito sobre isso, e eu ainda não sei se eu gosto dessa decisão ou não gosto. É uma decisão muito muito... muito perigosa, né, você pegar uma cena, uma, uma música tão alegre quanto I Feel Pretty, né? Que é uma, é uma música, assim, de, de uma alegria fantástica. E colocar ela logo depois de uma das cenas mais brutais do filme, né? E especialmente sendo uma personagem que não faz ideia de que isso aconteceu e que, sabendo que quando essa personagem descobriu o que aconteceu vai destruir essa alegria dela. Então é uma decisão muito delicada, assim. Eu não, eu não sei... É, realmente tem um, tem um lado que eu gosto, que é interessante, que é esse contraste, né? que você falou, né, que apresenta essa, essa personagem que não sabe o que vai acontecer, então traz até, um, tra, traz até uma melancolia para essa cena que não existia antes, né? e que isso é muito interessante, só que, só que eu, eu me lembro, né, quando eu assisti no cinema, eu, fiquei, eu, eu me senti confuso, né? porque eu nunca, assisti, eu nunca assisti o musical mesmo, só assisti o filme, então eu não sabia que, essas, que essa música vinha depois disso, então eu me senti confuso, tipo assim, peraí, eu é, é pra eu estar feliz agora? Né? É
0: Parece, falou pessoal assim, né? Será que eles erraram, né? Mudou a
1: ordem. É, assim, cara, será que. Isso aqui tá. Eu não tô entendendo, né? E. Mas é isso que. O, o que é estranho, cara, eu acho que é uma coisa que. Eu acho que pode até ser um problema do Spielberg, mas não um problema de verdade. Eu acho que o Spielberg ele não consegue ser cínico. Eu acho que até quando ele tenta ser cínico, ele não consegue, cara, porque ele tem, ele tem, uma, ele tem uma inocência que é, que é tão, que é tão, que a definição da essência dele, que, que não importa o filme que você veja, até quando existe sátira dentro do filme, você nem sente que é sátira, você sente que é mais como uma, uma brincadeira. É, é muito estranho isso, cara. Eu não sei exatamente o que, que é sobre, sobre ele, mas que ele não, ele não tem, ele não tem esse, 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 esse aspecto cínico pra mim. Assim. Eu acho que eu nunca consegui perceber isso nos filmes do Spielberg, né? E até nessa cena que vocês falaram, né, antes do, do, da prisão, né, que é o, que é, é o, é o, é o Officer Crockett, que é uma música que é um, um número sensacional, que a, a letra dela é fantástica, só que essa cena, cara, ela tem o, o, que, o que pra mim... O que eu tinha dessa cena para mim não é só o um comentário social, porque existe muito comentário, o filme inteiro é um comentário social, né isso, isso não tem como fugir disso e, 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 e sempre foi. Só que para mim o que eu aprecio mais naquela cena, não é nem um comentário, por mais valioso que aquilo seja, é a maneira como o Spielberg consegue distinguir a energia masculina da energia feminina. E isso eu acho muito interessante, especialmente num filme desse, cara, porque nesse filme você tem um personagem trans ali que, que tá entre os dois, né, que tá ali entre aquela energia masculina e aquela energia feminina, que até aquela cena do, da prisão, ela, ele, ele tá sentado do lado de uma mulher e ele, ele, ele tá com nojo, assim, tá tipo, com, olhando assim, isso aqui não é eu, isso aqui, eu, não, eu não me identifico nem um pouco com essa figura do meu lado. Então, assim, a maneira como ele distingue essas energias... Né, que você tem, que, que, que todo homem nesse filme, praticamente, ele tem, ele tem uma violência dentro dele, né? Que é, que é, que, que, que se você for olhar a psicologia, generalizando, né, sei lá, vai pegar que é uma, é uma, é uma energia muito real, da, 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 é, uma, é uma característica masculina muito real. E, e você tem uma, e você tem também a energia feminina que é apresentada com uma doçura, mas também, através da Anitta, com uma sexualidade muito forte, que é muito interessante, e e a maneira como ele separa esses dois. Só que o legal, o que eu adoro sobre aquela cena, é que não é só sobre violência. Ele pega a energia do, do, do masculina, né, e você tem aquela... Até, até no meio da cena ele, ele tá... Isso é, isso, é muito, isso é muito massa, né? Que ele, o cara tá... Quem tá cantando, ele, ele bate na cara do amigo dele duas vezes durante a música, e você vê a cara do amigo, e tá assim, ah, beleza, você bateu na minha cara de brincadeira, ele bate de novo, fica, você vê que ele fica puto, cara, ele tá tinhando assim, não, mano, se, se a gente não tivesse brincar agora, eu tinha encher a porrada. E, e, e você reconhece esses pequenos momentos ali, que são pra mim, é o que, o Spiel, é o que faz o Spielberg é tão fantástico. Porque esses pequenos momentos é onde o personagem sai, assim, sabe? É onde o personagem, ele, ele leva um tapa, ele tá brincando, ele leva outro tapa, ele tá puto, tipo assim, e é tudo na brincadeira, só que a música inteira, o que eu acho muito massa dessa versão, é que a música inteira é para ensinar para aquele menino, que é o que, que teve a orelha furada né, no começo, né? Que ele é, um, ele é um menino que tá novo ele, ele tá entrando nesse mundo. E ele, ele, ele vem de família. Né? Ele até fala, né? A minha mãe não pode saber que eu tô fazendo isso. Ele, ele, ele é diferente dos outros, porque os outros não vêm de família. Ele vem. Então ele tem, ele, a energia dele é um pouco mais pro lado feminino. E esses, esses meninos, eles estão tentando ap- apresentar pra ele o mundo deles. Né? O que eles estão tentando fazer naquela música é mostrar pra ele, tipo assim, olha o mundo que você tá entrando. Olha a loucura que a gente passa. Olha a, a ironia desse mundo. Olha, olha, olha como esse mundo é sarcástico com a gente. Só que, mas, mas o fato deles estarem fazendo isso com ele adiciona uma doçura pra cena que é muito, muito forte. É, tipo assim... É como se fosse um, um, um irmão mais velho, digamos, tentando ensinar para aquele irmão mais novo. Tipo assim, deixa eu te mostrar como é que é o mundo, né? E eu acho isso muito bonito, cara. Acho que aquilo ali, para mim, foi o que me fez apaixonar com aquela cena. Não foi nenhum comentário, por mais legal que seja. Tipo assim, foi olhar para aquilo e ver toda essa energia, todo esse amor, todo esse... Todo... Até o amor masculino, né, que, é, que consegue ser muito violento também, né? Que é que existe naquela cena ali. Né? Eu acho fantástico, cara. Eu acho fantástico.
2: Legal.
0: O Silvio comentou aqui que o Spielberg fez exatamente como os grandes diretores de óperas fazem, respeitam a música, mas buscam outras leituras, pois como todas as grandes obras primas, elas são e serão sempre abertas a atualizações e releituras. Legal, Silvio. Obrigado pela contribuição aí. É vamos fazer uma, uma rodada de cena preferida do filme
2: antes disso Marquito, só, só é, duas curiosidades trazer duas curiosidades é, a primeira é que não sei se vocês notaram mas o filme é dedicado ao pai do Spielberg no final e ele faleceu em 2020 aos 103 anos né? é, a gente conhece um dos das, das temas preferidos do do Spielberg, é sobre o pai, né, é uma figura muito importante na na vida dele, ele sempre reflete isso na na filmografia dele, e esse filme não tem dead issues, né, mas foi dedicado ao pai dele. E a segunda curiosidade é que o John Williams, o compositor preferido do Spielberg, né, É a primeira vez que ele não não é o compositor do filme desde a cor púrpura, né? E isso é justamente por por conta do filme ser as músicas do do Bernstein, né? Só que a curiosidade é que ele chamou o John Williams para ser um consultor e o John Williams foi pianista na versão de 61 ele era um dos pianistas de solo em 61, entendeu? há 60 anos atrás ele ainda era um jovem então fechou aí um ciclo né? porque é o compositor do Spielberg e ele estava no filme de 61
0: muito legal isso (risos) uma bela de uma curiosidade interessante,
1: cara não sabia disso não, que massa
0: Bom, a gente dava pra falar muito mais sobre esse filme, né? principalmente nessas questões em que ele toca, né? Da questão das questões sociais e tudo.
2: Xenofobia, né?
0: Xenofobia.
2: Afinal, a a, a, a gente fala sempre que é um um filme de gangues, mas a a gente esquece que que, envolve o o porto-riquenho na cidade de Nova York e ele não é bem-vindo ali, ele não se encaixa, né? Então, é muito mais do que um, um filme de, de gangue, é, uma, é um filme de xenofobia, né?
0: É, e eu, eu vi uma conversa com o Spielberg que eu achei bem interessante. Ele falou que ele acha que esse filme era importante fazer hoje, porque o mundo todo está nessa polarização louca, né? De extremos lutando o tempo todo, e essa confusão não é só no Brasil, que a gente está vivendo isso. E. Ele fala assim que esse filme é muito sobre problemas que seriam resolvidos com uma conversa, uma conversa de verdade, assim. Ele fala até que se o Anton tivesse participado da primeira discussão dos Jets com os Sharks ali, quando eles combinam de ir pra porrada... Se o Anton tivesse participado daquilo ali, ele disse que a história acabava ali, que ele ia conseguir mediar e não ia ter aquilo tudo. Só que ele falou, mas aí nem ia ter o drama, né? Mas ele fala assim: a conversa é muito importante, você ouviu o diferente, né? Porque ali são pessoas diferentes que não querem se ouvir, só querem ir pra porrada e tem muito mais em comum do que eles imaginam, né? Então ele diz que esse filme é sobre a necessidade de conversa. E é interessante isso, né? Às vezes a gente não quer conversar com o diferente, a gente vem cheio de preconceitos e por causa disso muitos problemas aí acontecem na nossa sociedade, porque a gente nunca está disposto a ouvir. né? É muito interessante essa reflexão do, do Spielberg sobre essa história. Todos os, os pontos em que ele toca, né? Questão. É, da pobreza e tudo mais e até a importância da família né? o Arthur estava falando desse personagem que vem de família e tem um diálogo que não tem no de 61 que eu achei muito interessante quando o Anton está conversando com a Maria e ela fala, né? eu sou pobre também aí ele fala assim, ah, mas você tem família você vem de uma família, eu sou abandonado desde sempre Aí volta para aquela conversa da, da música do Krupke, né? Que eles vão tocar em todos os, todas as justificativas para o cara entrar para o crime daquela forma, né? Aí tem a questão familiar, tem a questão é, da sociedade, como funciona mesmo. Então, é, é muito legal ele tocar nesses assuntos todos. Eu acho que, inclusive, é um bom filme para, no futuro, os professores levarem para as escolas para conversar na nas matérias de sociologia e etc e etc. Vocês
3: é, estavam falando da, da questão de, de, de xenofobia e tal. Aí só para citar também um personagem que é que é, é super odioso é o, o personagem lá do, daquele daquele ator Corey Stoll. Hum. E é o, é o, acho que, Eu não sei se ele é um delegado, detetive, o que que ele é. Mas, cara, é, é, muito, é muito odioso esse cara, sabe? Tem uma, tem uma cena em que ele tá falando com a, com a Maria e com a, a Anitta E aí ele fica é, 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 falando, pra, quando elas falam em, em castelhano ele, ele, ele fala pra elas falarem inglês e tal e retrata muito disso, né? Do americano também, é, que não quer entender nada da da, da cultura dos outros e quer obrigar os outros a a saber tudo da cultura deles, né? ou pelo menos absorver aquilo já que eles estão dentro da terra deles, assim, isso, é, isso foi, acho que um personagem bem importante também, né? Para trazer essa.
0: Que ganhou, essa ganhou, mais, ganhou mais espaço nessa versão, né? Para mostrar isso, né?
3: Foi, foi. E tem, tem essa questão também, né? De, de não, não ter legendas na, nas partes em espanhol. Que, que a, eu li que o, Spiel, o Spielberg fez isso é, bem pensado mesmo, né? De, ah, é? Eu, pensando, de... eu,
2: eu tava eu estava culpando a Disney. Eu disse, Pô, a Disney acha que inglês, é, que espanhol e português é a mesma coisa. <risos> não, não, não.
3: Ele, ele fala é, uma entrevista parece que ele fez de propósito, de não de não legendar as partes em espanhol para não não para não fazer para não parecer fácil demais para os americanos, sabe? Para e, e também
0: que... e também Bernardo, que ele falou que se no espanhol você bota uma legenda em inglês, você passa a ideia de que o inglês ele é mais importante que o espanhol.
3: Está se sobrepondo ao espanhol. Exatamente.
0: aí ele fala, não vou fazer isso se você... E assim, são cenas que dá para entender mesmo se você não entender espanhol, né? Ele, ele fez isso ser fácil também, você entende o contexto, você imagina... E várias vezes eles vão e repetem em inglês depois. Então não chega a ser um problema. Mas, mas é bem lembrado, Bernardo Isso é uma coisa que eu achei fantástico também Do Spielberg, da valorização da cultura Dos, dos Povos de língua espanhola Fantástico também a... O respeito né É muito mais forte nesse Do que no de 61 Eu, eu não lembro se tem aquilo Logo no início também da, da bandeira porto-riquinha pintada E eles vão lá e começam a jogar tinta Não tem isso no de 61 não, né?
3: Não sei te falar, mas enfim de 61, não, né? quanto a esse respeito né ele, ele fez aquela coisa pavorosa de pintar a cara de marrom dela é. de
0: E até da Rita Moreno, né? Ela falou que achava horrível aquilo ah. Ela ter que ficar se pintando e ela falava assim: gente, essa aqui é a minha cor. Eu, não, mas tem que pintar mais marrom ainda. Coisa muito estranha mesmo.
2: É. E, o, e a cena pós-crédito também, a gente não pode deixar de, fal- de falar que ela é do lendário Saul Bess, no, no filme de 61. E o Spielberg homenageou, né? No, no de 61, é, é, com grafite, né? E, e aí ele não usou grafite, mas ele usou. É, semelhantemente é, lindíssimo, né?
0: Ué, tem cena pós-crédito? Eu... Eu falar, não, é não, não. Cena,
2: cena pós-crédito não, os créditos finais
0: Ah, ah tá
1: Ah,
2: sim
0: até... Já, Que isso, filme da Marvel tem que ficar até o final yeah. pra não,
2: não, eu quis dizer créditos finais
0: <risos> Legal, vamos fazer então uma, uma rodada de cena preferida e nota pro filme eu vou falar que a minha cena preferida é a música que eu estava ansioso que ela chegasse, porque eu adoro ela no original e conseguiu elevar ainda para ficar melhor ainda que a é América. Aquela cena toda é maravilhosa. É a minha música preferida, apesar de gostar muito dessa do Krupke, do, do da delegacia, mas eu estava ansioso para chegar essa música América. E quando chegou, eu fiquei assim, caramba, o cara conseguiu deixar ainda melhor o negócio. Pra mim, é injusto até comparar com... É muito boa. De novo, respeitando o original. A do original é muito boa, os atores estão muito bem no original, mas questão de espetáculo, de trabalho de câmera, direção de arte, fotografia, coreografia... Eu acho que tem que tirar o chapéu para o Spielberg Minha cena preferida é a America Minha nota, apesar de achar uma obra-prima Achar muito bom e tudo mais Eu vou confessar que eu acho um pouquinho longo E o Spielberg adicionou mais cenas né? entre as músicas Tem cenas que... Eu não sei, eu não vi de novo, não vi o musical da Broadway Então não sei dizer se é porque isso existe no musical Mas comparando com o filme de 61 Tem muitas coisas que não acontecem e inseriu ali Então eu vou confessar para vocês que eu acho um pouquinho longo Por isso vocês sabem que eu, eu nunca dei nota 10 aqui no, no Cine né? Que para mim nota 10 é o filme que é Totalmente perfeito e que não tem Nenhuma falha sequer. Então, minha nota muito boa normalmente é 9. Como eu tenho essa pequena ressalva, apesar de achar um filmaço, a minha nota é 8. Nota 8 e a minha cena preferida é a da música América. Arthur?
1: Então, <risos> eu, eu diria que talvez. Eu talvez diria que. que, que a América seria minha cena favorita também, porque eu também, como você, estava esperando ansiosamente por aquela cena, eu lembro o fim inteiro, eu tô assim, quando é que vai começar? E quando eles começaram ela começou a discutir com eles sobre, sobre imigração e voltar para lá e tudo mais, eu falei, ah, tá chegando agora, cara, eu fiquei tudo <risos> mas é... mas, na verdade, eu não vou nem colocar a Crop que nem a América, porque eu também não quero copiar ninguém não, Que eu sei que alguém aqui vai falar a e já falar a América também eu vou falar que, na verdade, foi a cena de abertura Porque a maneira como o filme abriu E só aquela Eles andando na rua e dançando Em silêncio só Só a música e o Só Sem parar, né? Aquilo foi me hipnotizando no começo, cara Eu fui assistindo aquilo E eu tava assim eu, Eu me perdi eu me perdi no filme quando tudo estava acontecendo. Isso é muito difícil de acontecer, cara, porque. Quando, até quando eu tava assistindo a cena de América, eu tava assim, pensando, nossa, lembrando o original, pensando no que eles estavam fazendo e tudo mais. Só que naquela cena, quando eles estavam fazendo isso, e só andando, dançando, fazendo todos aqueles movimentos que são tão.. são tão simples, mas tão bonitos assim, eu, eu me perdi completamente. Isso é uma coisa que é difícil de acontecer. E especialmente porque eu, minha atenção é uma porcaria, então assim eu, me perder numa coisa é muito difícil, eu acabo ficando limpado as coisas ao mesmo tempo então aquela cena realmente me surpreendendo vou dizer, vou dizer então que foi a cena de abertura que é a minha favorita nesse caso e a minha nota, cara é difícil dar nota, eu sou muito ruim para dar nota pra gente de coisa, e é ruim né, porque eu sou professor, então ser ruim para dar nota não é uma boa coisa de... <risos> <risos> meus alunos sabem disso é... mas... Mas eu acho que... Eu acho que... também Eu concordo que tem um problema de... Tem um problema. Eu não sei se é longo demais, mas eu acho que é mais um problema de ritmo mesmo. Eu acho que quando as pessoas falam que é muito longo, é, é isso que eles estão querendo dizer, né? Que é um problema de... É, o ritmo ali tem alguma falha. E eu acho também... Eu, eu concordo. isso foi isso que eu percebi na minha segunda vez assistindo. Na minha primeira vez eu não percebi isso. Só que assistindo pela segunda vez eu senti um pouco de... de, de uma fadiga. Até pequena, assim, mas eu, eu tava assim, beleza, tá chegando... Eu tô começando a ficar um pouco cansada, assim, só um pouco. E eu não sei exatamente qual cena que foi, é, é bem no meio ali mesmo que começa a acontecer isso, mas eu fui sentindo isso. Então assim, não sei se foi a ordem das cenas, ou se foi se, 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 se tiveram cenas de mais, ou, ou, ou cenas de menos, até, tudo isso pode afetar o ritmo. Eu tenho que assistir uma terceira até quarta vez para poder examinar isso tudo, mas eu também concordo, em plano problema de ritmo, e por isso também minha nota foi um pouco para baixo. É, então acho que eu também vou dar um 8 nesse filme, porque por mais que eu queira dar um 9 cara, a diferença com o que eu senti a primeira vez, a segunda vez foi, foi, foi um pouquinho grande demais para eu poder dar um 9 sabe? eu teria dado um 9 ou até um 10 na primeira vez cara mas aí chegou na segunda vez eu comecei a perceber certos detalhes em termos de ritmo mesmo que eu falei, ah não, acho que eu vou, acho que eu vou baixar para um 8, então minha nota é 8
0: Maravilha. Micael.
2: Bom, gente. Primeiro eu queria dizer que eu invejo o Arthur por ter conseguido assistir no cinema, tá? Né? Porque eu não consegui. Aqui na minha cidade ficou em cartaz só uma semana. É... Minha nota é oito também. É... Concordo com vocês, tudo que vocês disseram. É... Mas. Gostei bem mais do que eu imaginava, que iria gostar. E minha cena preferida também é a América. Já falei que a minha personagem preferida é a Anitta. E é uma discussão né, sobre o American Way of Life, são duas visões diferentes, o American Dream, né? São duas versões dif- visões diferentes Mas que não existe certo e errado Nessa, nessa questão é Apenas que a A Anitta Tem uma visão mais idealista da coisa Mas tem um peso tão grande A gente sabendo como vai terminar a história Isso, essa, isso tudo né? De ver ela Defendendo a América E no final né, é Ela falando para aquela Pro, pros Jets, né? Que. que ela não, não ficaria, né? Que ela. que ela, ela não ficaria mais na. Que, que ela é porto-riquinha e tal. Então, tudo. Mas eu, eu. já que o Marquito já escolheu essa cena, vou destacar também a cena do baile. Quando o Tony e a, e a Maria se veem pela primeira vez e a coreografia atrapalha eles de ver porque elas ficam né, passando na frente mas você focaliza no olhar que os dois estão trocando e e querendo meio que tirar né, as pessoas da frente acho maravilhoso essa cena agora se for para escolher
0: eu pensei que eles iam fazer de novo porque na original eu achei bem interessante como eles fazem essa cena eles conseguiram deixar tudo escuro e iluminado só os dois atores o casal
2: é, mas a cena é bem iluminada né? é,
0: eles de... mudaram no... e ficou legal eles vão ali pra trás, né? Ficou, ficou interessante
2: e agora se for pra escolher o plano preferido só o plano eu escolho o que o Tony tá agachado com uma poça de lama refletindo a imagem dele bem no início, acho que é a apresentação do personagem inclusive é um plano maravilhoso
1: mas se for falar de plano, cara, você tem que falar é da da cena da da batalha entre os dois, né, que eles entram no, é visto de cima né? é um bird's eye view ali que você tem os dois lados entrando e só as sombras dele se juntando, né, cara, aquela
2: ali, eu vi
0: trailer, eu fiquei alucinado eu e, quando, Ai, e quando os dois corpos estão no chão também, abre o portão e a polícia vai chegando assim,
2: yeah. as é, sombras e vão entrando, polícia,
0: né? é, muito boa
2: é, é um o trabalho de nossa. sombras perfeito, Sim, Sim, é sensacional
0: tu deu nota, Mikael?
2: nota 8, dei, eu dei, ah, tá concordando bem. com vocês Quase total, na Bom, totalidade sim, sim. E também a questão né, de novidade né Que o filme acaba perdendo um pouco a novidade Se, se o Bernardo der 8, 8 um,
0: também um vai 8. ficar bem fácil fazer a média
2: Eu posso <risos> fazer essa média assim, se for o caso
3: Então, minha vez Eu vou falar a cena do, do, do Krupp que porque eu, eu, eu achei muito boa aquela, aquela sequência ali a, a, aquele número musical é, apesar de também ter ficado impressionado no, acho que no, no primeiro filme a minha cena preferida foi a, foi a, foi a América mesmo e eu, eu fiquei muito impressionado com esse filme mas é, vou ficar com o Krupp só para ser diferente aí de vocês também <risos> E minha nota também é 8.
0: Oh, a média <risos> então, mais fácil possível de tirar.
3: E, e assim, por, por coincidência eu vi que eu dei 8 e depois eu fui dar uma olhadinha e a minha nota pro outro pro, pro filme de 61 é 8 também. Então, assim, o filme conseguiu. <risos>
0: Legal. Bom gente, essas foram as nossas notas, nossas.. É, obs, é, observações nossas impressões sobre o filme vocês viram que gostamos muito mesmo que tenha uma ressalva aqui outra ali é um filme altamente recomendável teve alguém que perguntou aqui dá pra confiar nesse filme a nossa opinião aqui é que dá vale a pena agora se você é aqueles que odeiam musical Não é para você, pode passar longe, porque esse filme é musical, estilo musical clássico, não é é nem um pouco moderno no sentido de inovações de musical, as músicas são lá da da época que foi feito o o musical da Broadway, como o Silvio comentou aqui, é quase como uma ópera, né? a, a, as informações, as músicas, elas trazem coisas muito importantes para a trama. Então, se você não gosta de musical, pode ficar tranquilo de não assistir. Ah, que cara, ó,
3: eu não sou, eu não sou dos maiores fãs de musical. Desculpa, inclusive aí, Silvio, eu espero que trave para você nessa hora. <risos> mas eu não sou de maior fãs de musical não e eu curti cara eu curti tanto essa versão quanto a versão é, é, 61
0: legal é, é 61. que quando a história é, é boa né e é bem feito não, é, não são as músicas que que vão atrapalhar mas eu sei de pessoas que não vão gostar desse filme por mais interessante que seja né tem gente que realmente odeia musical de não querer nem chegar perto Então fica aí o alerta Se você ainda não tinha entendido que esse filme é um musical (risos) Ele é um musical Fica aí Mais altamente Indicado aqui por nós
2: quatro Vocês vão torcer por ele No Oscar? Eu vou, cara Eu vou torcer por, assim, não todas as
1: categorias Mas por várias categorias ali eu
2: vou Eu vou torcer especialmente pela Ariana DeBose Mas eu tava olhando aqui Os... Expert, né? Prevendo o Duna ganhando assim, todos os prêmios técnicos, todos, né? E, pô, eu é, acho que dava para dividir aí, dividir com o West Side Story, dar, dar, o, dar o prêmio de design e produção, por exemplo, para o West Side Story, seria bom.
0: É. é. Bom, gente, então é isso sobre West Side Story, amor sublime, amor. Depois vocês comentam aí também o que vocês acharam do filme, eu noto que vocês dão. E agora a gente vai para uma rodada de dicas da semana, para quem está vendo pela primeira vez. Toda semana a gente tenta trazer aí alguma coisa que a gente assistiu, ou leu, ou ouviu, ou jogou durante a semana. Para aquele momento que você está procurando aí alguma coisa, não sabe o que ver, não sabe o que consumir, a gente quer ajudar. Micael, começa aí. Qual que vai ser a tua dica?
2: É, hoje eu vou de podcast. Né? Uma coisa que nas últimas semanas sempre tá saindo um podcast, né? Nas dicas da semana. Eu vou indicar o Petit Jornal, um podcast que é, já, já tem um, um tempo aí, né? que ele tem essa proposta de resumir as notícias da semana muito rápido em 5, 10 minutos eles eles contam o que está acontecendo e tal no mundo, no Brasil e no mundo uma fonte de informação muito rápida e nesse período de de guerra entre a Rússia e a Ucrânia ele tem sido o o podcast mais essencial porque eles estão fazendo plantões eles estão Aumentando um pouco a, a duração né, dos podcasts para 30, 40 minutos e eles fazem um plantão todo dia e eles contam as novidades do dia, é, fazem análise da geopolítica, é, dão, dão informação e opinião com muita qualidade, muito embasamento. Assim, eu, eu recomendo quem, quem queira. É, Tá sempre informado, né? Porque é uma situação que todo dia muda, né? Todo dia tem, tem novas é, questões, no, no, novas tensões é, e repercussões o resto do mundo. Então, quem quiser ter essa fonte rápida e, e eficaz, eu, eu recomendo o Petit Jornal.
1: Massa. Arthur? Cara, é cara, tem muita coisa que eu gosto de recomendar mas eu não vou dar uma de Juninho e, e colocar um monte de coisa no minha não eu vou,
2: eu
1: vou tentar focar só em uma coisa uma coisa que eu, que eu queria fazer hoje, na verdade, é, é recomendar as pessoas aí no cinema mesmo e ir no cinema é uma, coisa, é, uma coisa, é uma coisa maravilhosa, é uma experiência fantástica e eu vou recomendar o último filme que eu vi no cinema que foi o Batman, o novo Batman que eu achei interessante, cara
2: muito bom, gostei tá. também
1: cara, é, cara.
0: ganhei até um ingresso Aí. especial não, colecionável eu do eu IMAX, eu que
2: tem IMAX tá aqui eu o bonequinho não. do meu filho aqui pra botar
0: aqui ó gente, tá, tá invertido é, mas eu não assisti no cinema chame não, tá, é IMAX não, dá, tá. tá invertido não, cara não, é porque ah, é na, mas na minha câmera fica invertido ah, é verdade, e verdade. da claro. minha câmera vai pra a transmissão, então Cara. É. A galera que tá assistindo tá vendo o (risos) Xambi.
1: Eu quero até ver de novo em IMAX, cara. Eu quero assistir em IMAX mesmo. Porque a experiência em IMAX é outra, né? Mas eu... Cara, eu achei o filme bem interessante, cara. Eu não não sei ainda se eu eu gosto muito ou não. Cara, eu tenho que ver de novo pra poder realmente ver o que que esse filme tá fazendo. Pra poder ter uma opinião mais mais, mais forte sobre esse filme. Mas, como uma primeira impressão, é um filme no ar claramente, né? é, totalmente. Muito claro, totalmente no ar. Até, a, até em termos de estética mesmo, né? A chuva o tempo inteiro, a narração, ele é, é, tudo uma coisa, é, é, ele é basicamente um detetive. E o que eu achei muito legal também que é a primeira vez que eu acho que o Batman foi completamente focado no lado detetive dele, no cinema, né? Porque no cinema geralmente é mais focado no lado mais ação e. E ninja, né, que ele tem, e menos o lado perspectivo de, de dele, então vocês assim, eles focaram muito nisso, e, e o que realmente eu apreciei nesse filme é que é diferente, né é, um, é, uma, é uma versão diferente do Batman uma pegada diferente, a música é diferente cara, a música eu achei sensacional, cara isso eu, aí, eu, eu te falar aí, ô Silvio eu se você ouvir a música do, do novo Batman, porque eu achei uma coisa fantástica, ele é muito no ar tem muito piano, muito parecido também, às vezes, com o Blade Runner mas, às vezes, não toda hora mas... e também tem um violino tão, tão bonito, cara, que é uma coisa... Assim, é, é quase que se você ouvisse é sem saber do Batman, né? você nunca ia adivinhar. E é
2: bem é, melancólico. É,
1: exatamente, é, é um filme muito melancólico. Você não ia adivinhar aqui do Batman se você ouvisse sem saber, assim. Você ia falar assim, ah, isso aqui é um drama, é um romance, você não ia pensar que é o Batman. Tem que
2: assistir, e,
1: então, assim, é, é, tem que assistir, tem que assistir, tem que dar uma olhada, ver o que você acha aí, porque e, por mais que tem resolve... gente que eu sei que não gostou... E
0: eu reforço o Arthur, vendo cinema, cara, filme para ver no cinema. Vem cinema,
1: cinema, tem IMAX igual você, você viu, né, cara, vem anex. Ah, a a Max, que manau no tema.
0: Cara, eu fui, primeira, é, vez, primeira vez que eu fui no IMAX, eu fui ver o não Batman, um amigo meu vivia me chamando para ir no IMAX, eu nunca ia, aí falou, Batman, cara, vamos ver no cinema, vamos ver no IMAX, aí eu, tá, vou estrear no IMAX, então, meu IMAX eu vou estrear vendo Batman cara, aquele som que alto nossa, pra beleza. caramba primeira vez aquele som que assim nada. envolvente aquela te... TV já aquela tela gigante é. assim com a qualidade nossa,
2: Olha, eu, vale eu a não pena vou, demais eu não, não, não vou usar aqui dizer que é o melhor Batman o Robert Pattinson mas a Zoe Kravitz eu vou, vou dizer, é né? a melhor mulher gato que já teve. Verdade.
0: E o, o, não, mas é. o, e o que é legal também desse filme, né? Que ele é focado em algo que pelo menos eu não lembro dos filmes serem focados, que é o ano 2, né? Então é, ele ainda está aprendendo a ser o Batman, né? É o começo é. ali, é uma coisa muito recente, eu achei isso muito legal também. Que justifica, né, o. O Batman ser mais novo, não já ser aquele cara coroa, né? Já é o, o Robert Pattinson ainda lidando com todos os traumas ali, aprendendo o que, que é ser o é Bruce Wayne, é muito legal.
2: E não é, e não é um Bruce Wayne playboy, né? Ele é, ele é muito mais assim, um cara meio é, é, eremita, assim, que. É, é, tipo, é o gado. né nada. É, eu é, acho que é legal, é as um as é, tipo, assim, ele gosta, tipo assim, ninguém gosta dele. As pessoas quando veem ele dizem assim: pô, quanto tempo, né? Super recluso, é. né?
0: Fica, ó, oh, você saiu, né? Você aparecendo. Não um né?
2: Acho que é engraçado, ele tem até o cabelinho tudo pra baixo, assim. É quase que come pra gente, olha, olha pra o O Bernardo modo. deve estar tá morrendo de raiva que ele não viu. <risos> <risos> tá comentando muito.
0: Não, eu. Eu. eu, eu é. Assino embaixo da recomendação Batman, vale a pena E vale a pena ver no cinema A dica que eu vou dar É um filme novo Do Steven Soderbergh Que está na HBO Max Kimi, com a Zoe Kravitz Que é a mulher gato Do novo Batman Ela está nesse filme é, Kimi, Que é muito interessante Uma das coisas que eu achei já legal É que ele Lida com a pandemia da Covid-19 Mas isso não é o foco do filme Então você vê que as pessoas estão vivendo com a pandemia Numa situação em que ela não é o carro-chefe ali Então achei isso interessante porque A gente está vivendo a pandemia até hoje, né? E parece que no cinema sempre ignoram que ela existiu Ou o foco é esse, né? Como aquele filme Zoom que eu já até indiquei aqui Zoom não, Host que é um filme de terror baseado nas uhum. telinhas lá do, ah, do Zoom. Então, né? Mas esse, a pandemia está acontecendo, mas ela não é o foco. O filme é sobre a, a Zoe Kravitz.
1: Então, ok, espero que todos tenham
0: tempo. Tem que botar no um mudo aí. <risos> é, mas a, a personagem da Zoe Kravitz, ela faz uma mulher que trabalha para uma empresa tipo Amazon, que tem um assistente digital, só que em vez da Alexa, é a Kimi. E a Kimi, ela fica ouvindo tudo que você está falando em casa, e ela é programada para, quando dá um erro, vai para alguém, para alguém tentar descobrir o que que é e consertar esse erro. Então, a, a Zoe Kravitz ela recebe um, um áudio da Kimi, ela começa a investigar e, e ela consegue perceber que existe ali um pedido de socorro Naquele áudio que não dá para entender direito Então ela começa a tentar descobrir o que que tá acontecendo Por que que aconteceu aquilo e tentar ajudar essa pessoa a identificar quem é e tudo mais E cara, não, se eu falar mais é spoiler É um filme assim de é, investigação de certa forma de, E de até de, de um quesinho assim, de, de janela indiscreta, no, na, no sentido de que ela é uma pessoa reclusa, ela não quer sair de casa, ela tem uns problemas lá psicológicos dela, e ela fica tentando resolver tudo de casa, ela fica observando as coisas ali, tentando fazer tudo, e assim, é, é bem interessante, não é um filme muito longo, As Zoe Kravitz dá um show, E eu acho que vale a pena ver Eu sei que o Steven Soderbergh faz filmes bons e filmes ruins Mas esse filme eu achei muito interessante e recomendo Não é assim aquela coisa super inovadora Mas é um bom entretenimento aí para um thrillerzinho Com questões tecnológicas bem presentes no nosso tempo, né? Quem ouve o que você está falando do lado do seu celular, da sua Alexa e etc. Bernardo
3: Legal, vou vou anotar essa que eu tenho saudade de filmes de uma hora e meia Eu acho acho que
2: esse filme tem uma hora e quarenta
3: Enfim, tá tá
0: dentro
2: do... Batman Batman tem três horas
0: (risos) Exatamente o drive, o, o drive My Car que tá indicado aí para um monte de coisa é um filmaço japonês, três horas de duração também. Até teve um monte de gente reclamando que o, o novo Leatherface lá o, o massacre da Serra Elétrica o pessoal achando ele rápido demais, que o pessoal eu fiquei isso gente, vamos voltar a fazer filme de uma hora e meia, cara, por favor, o filme não é rápido não, pô, o filme tem um horário, não, assim, o eu, tempo necessário. Eu... Pô.
2: Eu acho que filme de Oscar sempre foi longo, sempre teve filme de três horas, de duas horas e meia, mas filme de super-herói é novidade, o Batman bateu três horas, mas os Vingadores já estavam batendo duas horas e vinte... Eu tava antes disso eu já estava tendo isso a tipo gente de... a
0: gente tinha falado de ritmo antes esse Batman eu não achei que ele tem problema de ritmo para mim três horas passou num tapa assim não, não senti o filme longo querendo que acabasse logo eu sei que tem não, gente não. tem gente que achou né tem um monte de gente reclamando disso no, no cinema mas para mim a minha experiência foi assim eu estava totalmente sendo levado ali de, de forma muito natural. Oh, a D. Mendes perguntou em que plataforma. É, eu não sei de qual filme exatamente você está perguntando, mas o Batman que o Arthur indicou está no cinema, cinema, ainda não está em nenhuma plataforma. Em
2: abri- é, só em abril vai para a HBO Max, né? 40 o, dias.
0: Né? É, o que o Mikael indicou é podcast, está é um em todas as plataformas de streaming, e o que eu é. indiquei, o Kimi, está na HBO Max. HBO Max, Kimi. Acho que tem um subtítulo lá em português. Alguém está ouvindo? Um negócio assim. Mas é Kimi. Joga Kimi lá que acha o filme. Bernardo.
2: Não poderia ser a Amazon, né? Porque afinal de contas a Amazon teria que ser a Alexa. <risos>
0: Exatamente. Ou então eles vão usar isso para dizer: ó, tá vendo? Confiem na Alexa, não confiem no, no concorrente. Vai lá, Bernardo.
3: É, gente, eu não. Consumir absolutamente nada além do Cine Confraria essa semana. Recomendando Cine
2: Confraria, gostei. Eu, olha aí, eu recomendo <risos> Cine Confraria.
3: Não, gente, então eu não tenho dica. Eu vou pensar em alguma coisa para ver se, pra, se depois eu coloco, mas eu não tenho nada agora na minha cabeça.
0: Beleza. Bom, gente, essas foram nossas dicas e agora eu vou falar qual o filme da rodada que a gente vai comentar na semana que vem. Para você que não conhece a lógica aqui do Cine Confraria, explicando de novo, todas as terças-feiras, hoje a gente está fazendo isso numa quarta, mas o normal é na terça, todas as terças-feiras a gente tá ao vivo no nosso canal do YouTube, Cine Confraria, você consegue achar a gente lá, falando sobre algum filme que um de nós escolheu na semana anterior. Então, nós estamos gravando isso hoje, dia 9 de março, e o próxima gravação, o nosso próximo livecast vai ser no dia 15, 15 de março. Então, se você está ouvindo isso antes do 15 de março, fica aí o convite para você se ligar às 10 horas horário de Brasília no dia 15 de março para comentar com a gente. E o filme que eu escolhi para a gente conversar, eu ia escolher Batman, mas eu Correndo aí com o Oscar, né? tem muito filme do Oscar que a gente ainda não comentou, a gente já comentou vários Mas pensando que o Oscar já é esse mês e a gente gosta de, de assistir o Oscar tendo visto pelo menos grande parte dos filmes Eu vou escolher um filme também que está acessível aí nas plataformas de streaming e foi indicado ao Oscar É um filme que eu vi ano passado Um filme muito leve, muito divertido, bem... É... não diria água com açúcar, mas um filme divertido, engraçado, de de dar um quentinho no coração, né? É o filme Coda, no ritmo do coração, que tá na Amazon Prime, Prime Video, né? Um filme que conta a história de uma menina que ela é filha de pais surdos. Coda significa child, child. Eu não vou lembrar a sigla não Mas é, Death é Child, Child, of Death, Child of Death Adults, Adults é. Que é Quando uma criança Ela é nascida de Pai e mãe que são deficientes auditivos né? Ela não é Mas os pais dela e o irmão dela São deficientes auditivos E a história dela Que ela ajuda os pais, eles são pescadores Pobres E ela ajuda eles porque a gente vive num mundo que é nada acessível para quem é surdo, né? E ela tá ali ajudando eles no negócio de pesca que eles fazem para sobreviver E um professor dela de música detecta que ela é uma ótima cantora E começa a investir nessa habilidade Então tem toda essa questão de ela tá realizando um sonho de ser cantora E a família dela não consegue ouvir ela, não sabe que ela tem uma bela voz essa coisa toda Desse drama familiar Mas assim, apesar de ser um drama Ele é bem engraçado também é, o... Essa semana no Num dos prêmios A gente está na época de premiações né Um dos prêmios, não sei se foi o Spirit Award
2: Segue. Segue o, o Troy ganhou Ganhou,
0: né? Que é o pai dela Isso é uma coisa muito legal Apesar do filme ser um remake De um filme, se eu não me engano, francês Posso estar enganado
2: é, é a Família Bélier o nome.
0: Família Bélier é o original. Esse filme é um remake, só que esse tem uma inovação que foi colocar atores realmente deficientes auditivos. O filme francês eram atores que ouviam fazendo papel de surdos. Então, é muito legal ver esses atores deficientes sendo indicados aos prêmios nessa época de premiação. O, Inclusive, pai foi, o pai foi o vencedor da categoria. Ele está muito bem mesmo. E... É muito legal essa, essa questão da representatividade. É, o que, que tu ia falar, Mica?
2: É, eu não vou poder participar semana que vem, então já vou deixar a minha curiosidade do Oscar, né, assinalada aí para vocês que o Troy Kotsur ele foi o primeiro homem surdo, né, é, a ser é, a, a ser indicado e pode ser vencedor, né? É, lembrando que ano passado o, pelo o filme o som do silêncio teve um ator né, que não era surdo, mas é, interpretando um surdo
0: uhum.
2: é, que a gente pode confundir, dizer que, que, não, que então ele não foi o primeiro na verdade ele não era surdo, então portanto Troy é o primeiro o, o, é, ator surdo contracenando com a Marley Maitland que foi a primeira é, mulher surda a ganhar um Oscar. Ela ganhou é, por Filhos do Silêncio em 87.
0: Legal. Tá aí, ó. O Mikael não vai poder participar, mas já deu sua contribuição. Então, gente, é um filme super acessível. Pode chamar a mãe: Mãe, vamos ver esse filme. A sua mãe vai gostar. É filme para todo mundo ver filme leve. E vamos comentar ele semana que vem Fica aí então Coda. Como é que é o nome em português? No ritmo do coração Esse nome é muito pra caramba né? No ritmo do coração é um filme que não dá vontade de ver Você vê esse título e pensa assim Não quero ver esse filme Mas ignorem esse título em português O filme é Coda, Que significa Filhos de pais surdos É o filme que a gente vai comentar semana que vem, no dia 15, às 22 horas, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube. Assiste lá no Prime Video e participa com a gente. Vai ser muito bom contar com a contribuição de vocês, o que vocês acharam do filme. Se gostou, se não gostou, se acha que não merecia, merecia ser indicado, não merecia... Vamos conversar sobre tudo isso na semana que vem, beleza? É, o Arthur tá dando aula ali, eu acho que ele... Vamos dar um tempinho só para ele... Aí, tá bom. Arthur, a gente vai se despedir aqui. Tu tá, tu tá ocupado aí, precisando, não, 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 não. precisando falar aí? Dá para falar aí? Beleza, só...
2: Tá mudando, tá
0: mudando. É, só, só agradecer, Arthur, a participação aí, foi muito bom. Esperamos que você tenha curtido também participar. Obrigado pela disposição. Valeu a okay, pena. Que... Valeu a eu pena que... ter insistido aí, né?
1: É isso, não. Valeu a pena demais. eu vou manifestar aqui já. Valeu demais. Obrigado.
2: Valeu demais, é mesmo. Foi um prazer. Obrigadão, cara. Foi uma Obrigado. A ausência aqui no final. Ah, eu de fazer boa. Então, uma... relaxa, relaxa. relaxa. Desculpa,
0: Tranquilo. Obrigado demais por ter separado esse tempinho aí para estar conversando com a gente.
1: Meu prazer, cara
0: É isso. Obrigado, Micael Obrigado, Bernardo. Obrigado todo mundo que participou aí no chat. Lucas, D. Mendes, Kisidani, Fábio Castro, Armando Belo, Silvio Viegas, Tonho, eh, Assotaque Gabriel Rezende, valeu todo mundo que participou aí, todo mundo que assistiu. Se você gostou, acha a gente lá no Instagram, arroba @cineconfraria. Aí você fica sabendo de todos os filmes que a gente vai comentar, curiosidades, trechos das nossas conversas e se a gente precisar dar um aviso também, como, putz, essa semana não vai dar pra rolar, porque aconteceu alguma coisa, tudo a gente avisa por lá então, segue a gente no Instagram arroba e se você tá ouvindo isso como podcast e não no YouTube é, se inscreve no nosso canal no YouTube Cine Confraria pra você ficar sabendo sempre que a gente tiver um vídeo novo, uma live nova agendada, beleza? É isso, obrigado todo mundo E a gente se vê semana que vem Tchau
3: Valeu gente, tchau, tchau